0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen,
1: Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen. Auf mein Sportpodcast.de. Der College-Sport in den USA steht vor einer Revolution. Er setzt seit Jahren Milliarden um und alle profitieren davon. Universitäten, Trainer, Medien, allen voran natürlich die übertragenen Sender, die Ausrüsterfirmen. Nur die Sportler selbst, die gehen leer aus und das sind immerhin fast eine halbe Million Sportler verteilt auf 24 in der NCAA organisierten Sportarten, die ihre Knochen zwar für ihre Uni hinhalten, aber dafür letztlich nicht angemessen entschädigt werden. Das war der US-Autor, Journalist und Drehbuchautor Buzz Bissinger, der bei HuffPost Live stellvertretend auf den Punkt brachte, was viele Kritiker über den College-Sport in den USA stand jetzt denken. Doch dieses System der, Zitat, modernen Sklaverei könnte ab 2023 gründlich modernisiert werden. Und möglich macht das ein Gesetz, das kürzlich in Kalifornien erlassen wurde und den Sportlern künftig mehr Rechte in Sachen Selbstvermarktung und damit endlich auch eine angemessene Entlohnung bringen könnte. Gleichzeitig aber wohl auch den US-College-Sport in seinen Grundfesten erschüttern könnte. Und da stellt sich natürlich uns die Frage, wo war das College-Sport? Und darüber habe ich mich mit Jürgen Kalver unterhalten. Jürgen ist deutscher Journalist, er lebt und arbeitet seit über 30 Jahren in den USA. Und ihr habt ihn sicherlich auch hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de schon mal gehört, in der Episode, was ist eigentlich so super am Super Bowl? Da hat er mir nämlich die Faszination erklärt, die für die Amerikaner vom Super Bowl und vom American Football ausgeht. Und diesmal wollte ich von Jürgen Kalver mehr über den College-Sport erfahren. Warum ist er in den USA eigentlich so eine große Nummer, mittlerweile ein Milliardengeschäft? Warum machen sich bei diesem Geschäft alle Beteiligten die Taschen voll, nur die Sportler gehen leer aus? Und warum könnte ein kalifornisches Gesetz das jetzt ändern? Und was bedeutet das für den College-Sport? Um all diese Fragen geht es heute hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Doch dieser Tage, da beginnt wohl nirgendwo auf der Welt ein Gespräch, ohne irgendwie die Corona-Krise zu erwähnen. Und mein Gespräch mit Jürgen Kalver, macht da natürlich keine Ausnahme. Hallo Jürgen. Guten Tag und äh, ich bin froh, dass wir Sicherheitsabstand
2: einhalten. Ich glaube, es sind so zwei Millionen oder drei Millionen Meter. <lacht> Viel
1: weiter geht fast gar nicht. Es reicht auf jeden Fall aus, um hier coronatechnisch völlig äh, im Reinen zu sein.
2: Also wir kriegen, wenn, dann einen anderen Virus vielleicht. In, äh, aber ich will dir ja jetzt nicht äh,
1: deine, deine Einstiegszeilen <lacht> klauen. Außerdem wollen wir ja den Virus in Deutschland und weltweit ja auch möglichst eindämmen und ihm nicht helfen, mehr als nötig auch noch unsere Podcasts zu infizieren. Daher schnell rein ins Thema College-Sport in den USA. Jürgen, bevor wir aber auf dieses komplexere Thema eingehen, vielleicht erstmal so, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. College-Sport in den USA ist ja eine ganz, ganz große Nummer. Wenn wir jetzt bei uns in Deutschland mal damit vergleichen und sagen Universitätssport, da interessiert sich ja eigentlich außer den Sportlern und vielleicht den Trainern eigentlich kaum einer dafür. Das ist bei uns mehr Breitensport. In den USA ist das eine richtig, richtig große Sache. Wie ist das historisch zu erklären?
2: Also wenn man es erstmal ganz platt vergleicht, wir haben den deutschen Universitätssport, das ist ja wirklich bis auf das Fach Sport oder Sportwissenschaften, ist das ja wirklich totale Nebensache an einer äh, klassischen deutschen Universität und schon immer so gewesen. Und in den USA hat man eben seit äh, auch das Interesse an Sport gewachsen ist. Und das fängt so ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Äh, dafür gibt es auch ideologische, äh, ideologische Hintergründe, also das äh, Protest der Protest. Protestantismus jener Zeit wandelt sich so ein bisschen, der war sehr sportfeindlich aufgestellt, so nach dem Motto Freizeit, das wollen wir nicht, wir wollen arbeiten, wir wollen nützlich sein, sonst kommen wir nachher nicht in den Himmel oder so. Und irgendwann fängt das so an, dass man versteht, nee, Sport ist eine wichtige gesellschaftliche Geschichte und Parallelentwicklung, es werden Spiele entwickelt wie Mannschaftssportarten, wie Baseball, wie Football, die entstehen ja erst in dieser Zeit. Und dann im angedockten Leben an der Universität werden sie eben wichtiger und werden zu einem äh, Ausstellungsstück. Also eine Universität zeigt mit ihrer Mannschaft oder ihren Sportlern, was sie für eine vitale, ähm, tolle Geschichte ist. Also der Wettbewerb der Universitäten. Gegeneinander mithilfe des Sports wird dadurch möglich, weil man hat ja nicht jetzt äh, keinen Wettbewerb, wer ist der Schlauste oder wer kann am schnellsten lesen oder so, das äh, gibt es ja nicht, aber der Sport erlaubt diesen Wettbewerbsgedanken und das ist natürlich eine sehr amerikanische Geschichte. Also das ist die Urphase und äh, ungefähr, ähm, sagen wir mal, als das 20. Jahrhundert anfängt, äh, gießt sich das so langsam in in um, in wirklich ähm, ja, faszinierende äh, Termine, Ereignisse, Spiele äh, vor 20, 30, 40.000 Zuschauern, jetzt speziell ähm, beim Football. Und ähm, das der, der Höhepunkt der Entwicklung ist also... Dann in den frühen Jahren, in denen die NFL gegründet wird und die NFL hat Schwierigkeiten in der Konkurrenz gegen diese massenhafte Begeisterung, weil Football ist eben auch dann flächendeckend im ganzen Land, an allen möglichen Universitäten und die NFL fängt in den Metropolen an mit ein paar Teams, ein paar Clubs oder so. Also dieser Sport bis, sagen wir mal, bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und dieser Unisport bleibt die große Nummer. Und erst als nach dem zweiten Weltkrieg das Fernsehen anfängt, auch die äh, National Football League äh, und dann später auch Basketball äh, richtig gut zu präsentieren und in den Griff zu kriegen, verschiebt sich das so ein bisschen. Die Überraschung heute wäre theoretisch, ja, wenn es denn überall begeisternden Profisport gibt, warum kann dann der College-Sport noch immer dagegen halten und Millionen von Amerikanern faszinieren und Milliarden von Dollar an Fernsehrechtegeldern umsetzen? Äh, Das ist äh, ein etwas schwierigerer Teil der Geschichte, aber ich kann da auch gerne noch was zu erzählen.
1: Das wäre schön, wenn du uns da noch ein bisschen aufschlauen könntest, weil das tatsächlich ja ein bemerkenswertes Ding ist, dass sich dieser in Anführungsstrichen Amateursport eben halten kann. Obwohl man ja auch sagen muss, so richtig Amateursport ist es ja nicht mehr, aber das hast du eben ja auch schon leicht angedeutet. Also da reden
2: wir ja auch noch drüber, dieser Amateurgedanke, der an den Hochschulen äh, verankert worden ist und was damit Mhm. los ist. Also man kann oberflächlich sagen, College-Sport ist im Grunde Provinzsport, ländlicher Sport. Äh, Profisport ist im Grunde Metropolensport. Also wenn sich jemand, der sich mit der NFL ein bisschen auskennt oder mit den anderen Ligen äh, und auf die Landkarte schaut, dann wird er feststellen, Profisport wurde äh, hauptsächlich installiert und dann wurde weiterentwickelt in ziemlich großen Städten. In denen auch die Zuschauermengen da waren, wenn es um den Ticketverkauf und die die Stadien ging. Und die auch die tragfähigen Faktoren sind heute, wenn es um die Fernsehrechte-Situation geht. College Sport, Mannschaftssport, Basketball, Football hauptsächlich. Das findet statt an, an Universitäten, also erfolgreich statt an Universitäten. Die heißen nach ganzen Bundesstaaten. Also die heißen University of Kentucky, University of Arizona. University of Kansas, University of Texas und in den Bundesstaaten wie Alabama, wo also Football ganz irre ist, oder South Carolina oder eben Kentucky mit Basketball und Kansas mit Basketball gibt es fast keine, also mit kleinen Ausnahmen gibt es fast keine richtigen Metropolen. Das heißt, das Sportinteresse der Leute kann sich fokussieren und gebunden werden, natürlich mit Hilfe der Medien. Und fixiert werden auf diese Mannschaften, die dann quasi den ganzen Bundesstaat repräsentieren. Ein Faktor. Der zweite Faktor, das amerikanische Bildungssystem schleust sehr viele Menschen, ist ja auch ein großes Land, durch Universitäten, die Abschlüsse machen, Bachelors machen, die sind 22 Jahre alt, waren auf der Universität und haben dort den Virus bekommen, sich zu identifizieren mit ihrer Universität und das bleibt ihnen auch ihr Leben lang erhalten. Das heißt, der Absolvent einer Uni bleibt irgendwie auch der Fan der Sportmannschaften dieser Uni und der lebt dann sonst wo, aber der hat auch ein Interesse daran zu erfahren, was ist da mit der Uni los und so weiter. Also das sind die zwei Hauptfaktoren, auf denen sich College Sport auch heute noch in der Konkurrenz mit Profisport sehr gut halten kann und das dritte ist, weil Liegen wie die NBA, wie die NFL, keine Nachwuchsarbeit betreiben, sondern wirklich nur abschöpfen, was an den Colleges passiert. Teilweise werden noch Spieler importiert aus Europa, ist aber jetzt für das nicht so entscheidend, weil es ist das College-Sport-Level, auch das Ausbildungslevel und jeder, der sich für den Profisport interessiert, möchte natürlich wissen, wo kommt der Nachwuchs her, sind die schon richtig gut, was sind da für neue, neue Stars. Unterwegs, Also auch dieser Scheinwerfer spielt bei der Betrachtung von College Sport eine wichtige Rolle.
1: Kann man da ein besonderes Ereignis noch äh, herausstellen, wo man sagt, das erste Mal, dass das jetzt wirklich über das ganze Land verteilt, dann wirklich zur ganz großen Nummer wurde?
2: Ja, das, das passiert nicht so früh. Also äh, Berichterstattung in den klassischen Medien, äh, Radio als frühes äh, Live-Medium, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Aber erst, als das Fernsehen wirklich anfängt, mehr und mehr auf Sport zu setzen. Also das Fernsehen ist ein kommerzielles Fernsehen in den USA. Und Sport und speziell Live-Sport ist ein äh, Quotenbringer. Äh, Natürlich sitzen dann nicht unbedingt äh, 50 Prozent der Leute äh, an ihren Fernsehkisten. Aber äh, wenn es denn sechs, sieben Millionen sind, wie jetzt zum Beispiel bei manchen Footballspielen, ist das natürlich trotzdem ein Wirtschaftsfaktor, äh, auch wenn das Land ja insgesamt 330 Millionen Menschen hat. Aber für das, was die werbetreibende Industrie da interessiert, und das sind ja die, die im Grunde hinter allem stehen, die müssen ja ihr Zeug verhökern, also brauchen sie Publikum. Das Publikum wird im Sport durch die Werbeeinblendungen natürlich auch ähm, dann erreicht. Also sind 6, 7 Millionen Zuschauer bei einem College-Sportspiel-Match sind, sind üppig. Und das hat sich halt dahin gesteigert. Und da helfen verschiedene Verstrebungen, also zum Beispiel die Fixierung von ganzen Kabelfernsehspezialsendern, also Sportsendern wie ESPN oder Fox, aber auch so regionalisierte Spartensender, einzelne Kabelsender, einzelne regionale sogenannte Conferences, also das sind so ähnlich wie eine Liga, aber eben äh, heißen äh, Conferences, die haben auch inzwischen ihre eigenen Kabelstationen gegründet. Das heißt, die ähm, füllen ihr Programm mit Spielen, mit Live, aber auch mit ständiger Beschäftigung äh, mit dem Thema. Das heißt, wir haben seit 20, 30 Jahren eine ständige Steigerung äh, dieser dieser Mechanik, wie man das existierende Interesse noch weiter steigern kann, wie man es noch weiter hochkitzeln kann. Das hat bisher eben funktioniert und dadurch kommen diese irren Summen in den Topf. Und diese irren Summen sind eben heute, äh, und ich glaube, darüber werden wir ja nachher noch sprechen, äh, der, der, der kritische Punkt. Ja? Mhm. Geld kommt rein. <lacht> Irre viel Geld kommt rein.
1: Was passiert mit dem Geld? Das ist genau eine der Fragen, die wir mit Jürgen Kalver gleich noch klären werden. Denn die Antwort auf die Frage, was passiert mit dem vielen Geld, das der College-Sport Jahr für Jahr einnimmt, ist natürlich eine der wichtigen Vorinformationen, um unsere übergeordnete Frage heute im Sportplatz auf meinsportpodcast.de zu beantworten. Quo war das College-Sport? Und Das machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
2: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.
1: College Sport in den USA. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um die Idee Mensana Sana in Corpore Sano, also die Idee, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper steckt. College Sport ist mittlerweile Big Business. Ein Geschäft, das den Unis und dem Dachverband NCAA irre Summen einbringt. Das sagte unser Experte, der Journalist Jürgen Kalver vor der Pause. Und was genau damit passiert, wie das Geld verteilt wird, das erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil unserer heutigen Sportplatzausgabe mit dem Titel Quo Vadis College Sport mit meinem Gast Jürgen Kalver und mit mir, mit meinem wenn du sagst irre Summen, das geht in die Milliarden. Ja, yeah. also die,
2: die quasi die kleinste Zahl in all dem, das ist die, die am häufigsten zitiert wird nach meiner Einschätzung, das ist die, was die NCAA, die National Collegiate Athletic Association, ein Dachverband für den College-Sport, was die einnimmt. Das sind aber nur die Zahlen, für was sie im Basketball machen. Da holt die NCAA, äh, Entschuldigung, NCAA, holt eine Milli- und rund eine Milliarde Dollar im Jahr rein. Und ähm, dieses Geld wird dann verteilt an die ähm, Universitäten, hauptsächlich an die, die in der obersten. Leistungskategorie spielen, also das noch in Klammern noch dazu gesagt. Wir unterteilen den College-Sport in Leistungskategorien und nennen das dann Divisions. Und die Division One, das ist die oberste Leistungskategorie, in der sind im Moment um die 350 Colleges. Wir haben ja Tausende von Bildungseinrichtungen. Die sind an diesem, an diesen Sitzen, an dieser Milchkuh hängen die und die bekommen dann von dieser Milliarde was zugeteilt. Aber das Geld geht ja nicht an die Basketballer in dem Fall. Das geht an die äh, Universitäten und die machen damit, was sie möchten.
1: Mhm. Football und Basketball, die beiden Sportarten, die da besonders zu nennen sind, die natürlich am meisten Geld dann erlösen. Insgesamt sind es, glaube ich, 24 Sportarten, die Teil der NCAA sind. Äh, Jetzt hast du eben Football ja auch schon ein bisschen erwähnt. es ist noch ein bisschen ein Sonderfall in diesen NCAA-Sportarten, sagtest du mir im Vorgespräch.
2: Ja, und ich habe ja, hab auch was vergessen. Also ich hatte jetzt gerade am Anfang gesagt, äh, diese eine Milliarde, die also jetzt hauptsächlich über Basketball äh, da immer im Gespräch ist, die ist, die ist gar nicht äh, wirklich die, ähm, die größte, beeindruckendste Zahl. Die beeindruckenden Zahlen werden im Football erwirtschaftet und die fallen nicht unter diesen, äh, unter diese Zahl. Also da trennt die da NCAA, weil die football Leute haben ihren eigenen Betrieb quasi daneben, darunter, wie auch immer. Es ist ein bisschen gut verschränkt, vernetzt. Aber im Prinzip machen die Football Conferences, was sie wollen. Und äh, da gibt es eben als die äh, erfolgreichste ist, das ist die Southeastern Conference (SEC). Man kürzt hier gerne ab. Das ist so die Bible Belt Conference. Und äh, da gab es jetzt die letzten Zahlen nicht gefunden, aber von 2017. Alle der etwas über zehn ähm, Universitäten, die da beteiligt sind, erwirtschaften zusammen über drei Milliarden Dollar Spitzenreiter Texas, University of Texas mit in Austin mit mehr als 200 Millionen Dollar Einnahmen, nur im Football. Und das ist nur eine Conference. Also wir haben noch andere, die heißen dann Atlantic Coast Conference ACC, da ist zum Beispiel North Carolina drin, Pac-12, das ist die an der pazifischen Küste, da ist zum Beispiel UCLA drin, die ich gerade erwähnt habe. Oder die Big Ten, da sind äh, so ganz äh, traditionslastige Sportunis wie Michigan in Ann Arbor oder Ohio State in Columbus sind da drin. Äh, Die sind alle noch nicht in diesen drei Milliarden, also da kommen noch mal mehrere Milliarden dazu, die nehmen alle ihre eigenen Fernsehverträge und haben äh, enorme äh, äh, Merchandising-Operationen laufen. Also, ja, Football.
1: Welche Unis sind da besonders erfolgreich im Machen von Geld und entsprechend auch sportlich erfolgreich?
2: Ja, es gibt ähm, die einfachste Liste ist ein Power Ranking, das diese Organisation selber aufstellt und dann mischt sie dann, ich kann nicht genau abschätzen, wie sie das verteilt, aber dann mischt sie dann die ganzen Sportangebote an den, äh, Colleges, äh, in den jeweiligen Colleges der Division One zusammen. Und ähm, da gehören eben auch Dinge dazu, es wird ja Golf gespielt an vielen Universitäten, es wird geturnt, es wird gerungen, ähm, es wird geschwommen, es äh, gibt alles mögliche. Es gibt Wasserball, ähm, es gibt Lacrosse und so. Also es gibt viel an Sport an vielen verschiedenen Unis. Nicht alle haben alles, aber äh, viele haben vieles. Und wenn man das dann über die Liste der sportlichen Erfolge abgleicht, dann steht auf Nummer eins in diesem Power Ranking, Die University of North Carolina at Chapel Hill, Ähm, die kennt man vielleicht ähm, als Ausbildungsstation von Michael Jordan, sicherlich der berühmteste Basketballer, der aus äh, dieser Uni äh, hervorgegangen ist. Äh, Das nächste ist Stanford University in Kalifornien, das ist in der Nähe von San Francisco. Das dritte ist, wir meistens püssen das ab, UCLA, äh, University of California in Los Angeles das vierte ist Harvard, das fünfte ist Princeton und dann geht das so weiter. Und äh, man kann, wenn man sich ein bisschen hier auskennt, kann man sofort erkennen, warum das so ist, weil da ist auch das Geld wird eben auch in die Hand genommen, das wird investiert in Sport und ähm, dadurch kommt das eben zustande. Aber es gibt Universitäten, wie zum Beispiel die University of Texas, die macht dann ganz viel Geld nur mit Football. Also die machen sicherlich auch andere Sportarten, aber Die machen Geld und und auch die Leistungen, die, die, die hier verbucht werden, die machen die hauptsächlich mit nur wenigen Sportarten.
1: Und die Unis verwalten das Geld natürlich, was sie da einnehmen. Die haben ja auch eigene Abteilungen richtig gegründet, die sich mit der Vermarktung ihrer Sportveranstaltungen und Sportteams dann letztlich beschäftigen, nur ausschließlich.
2: Also wenn man mal irgendeine journalistische Beziehung dazu hat, das hat man ja als deutscher Sportjournalist eher selten weil sich ja doch nicht so viele für, dafür interessieren. Aber diese Universitäten haben alle beeindruckende ähm, Media-Guides, also Handbücher für Journalisten, wo also die ganzen Informationen, statistischen Daten und sonst was drinstehen. Das sind so richtig so halbe Telefonbücher, ähm, die kosten ihren Heidengeld. Die haben unglaublich tolle Sportanlagen, sei es nun die Stadien selber die nicht unbedingt neu sind, aber immer wieder aufgepeppelt werden, wenn sie dann ähm, erhalten bleiben oder eben auch völlig neu gebaut werden. Also ich habe mal einen Besuch bei der University of Washington in Seattle gemacht, um äh, mir den Stadionbau äh, dort anzugucken. Äh, ein riesiger Kasten, äh, 50 oder so 1000 äh, Fassungsvermögen. Die Rekordstadien äh, sind ja Michigan und äh, Pennsylvania State mit um die 100.000 Fassungsvermögen. Und die sind auch voll. Wir reden nicht nur von Fassungsvermögen. Und dann die, die Trainingsanlagen, die Möglichkeiten für die Sportler dort, Fitnessräume, Umkleidekabinen und so weiter, Medienarbeit. Ja, das ist alles, wird alles dort mit dann ausgegeben. Das ist glanzvoll, das ist beeindruckend. Und das wird auch teilweise dann auch auf die anderen Sportarten mit umgetopft. Also die profitieren auch davon, das muss man schon so sagen. Und es gibt natürlich jetzt historisch noch ein kleiner äh, Abstecher. Wir haben eben seit ähm, ein paar Jahrzehnten den Gleichberechtigungsgrundsatz äh, im äh, Schul- und Hochschulsport, sodass also auch Frauen Angebote gemacht werden müssen und nicht nur jetzt so Peanuts, das muss auch ordentlich laufen. Das heißt also, weil Geld da ist, kann es auch ausgegeben werden, um zum Beispiel den Frauensport an den Universitäten mitzufördern. Daraus ist jetzt noch nicht irgendwie was ganz Irres geworden, bis auf so ein paar Sachen wie im Basketball, im Frauenbasketball, das ist schon ganz gut. Aber es ist eben auf jeden Fall mehr als nichts, und wenn es das Geld nicht gäbe, gäbe es wahrscheinlich auch eben diese
1: Unterstützung nicht. Dieses Geld gibt es vor allen Dingen auch deshalb, weil diese Einnahmen, die die Unis da erzielen, steuerfrei sind. Denn die NCAA, das ist eine Non-Profit-Organisation, zahlt entsprechend keine Steuern. Ja, wir haben
2: äh, etwas etwas Artverwandtes äh, Denken, wenn es um Steuerbefreiung geht, wie wie in Deutschland auch, gibt es auch... äh, Einrichtungen, die sind steuerbefreit und die sind nicht unbedingt unter dem Begriff wohltätig abzulegen. Aber wenn so Bildungseinrichtungen fallen darunter und hier in Amerika auch jede kirchliche, religiöse Gruppierung Denen wird das auch zugebilligt. Ähm, Wer sich im Kunstbereich engagiert, der kann diesen Status bekommen und so. Also ähm, wer im Bildungsbereich arbeitet, hat erstmal, ähm, ja, kann diesen Status bekommen und versucht ihn natürlich auch zu verteidigen. Auch diese Universitäten sind alle steuerbefreit. Also auch da äh, gibt es also Wirtschaftsaktivität in Milliardenbereichen, die nicht steuerlich in irgendeiner Weise ähm, abgegriffen wird. Es sei denn, man hat irgendwelche Umsatzsteuern auf den Verkauf von von Eintrittskarten oder sowas, das mag es ja geben, aber nicht, wenn es um die Einnahmen und Einkommen dieser Organisation und einrichtung geht. Das heißt, im Prinzip ähm, geht da auch den staatlichen äh, Stellen einiges an Geld verloren, wenn man das mal vergleichen würde mit einem äh, normalen Geschäftsbetrieb äh, äh, oder so.
1: Also keine Steuern, aber man nimmt Milliarden ein und man gibt ja zum Teil auch was aus. Du hast schon gesagt, Stadien werden gebaut, Einrichtungen, große Abteilungen werden unterhalten und vor allen Dingen auch die Trainer, die profitieren, die verdienen ja auch äh, riesige Summen dafür, dass sie in Anführungsstrichen, wenn man es mit Deutschland vergleicht, auch wenn der Vergleich hinkt, würde ja kein Trainer einer Universität derartige Beträge kriegen. Die kassieren ja zum Teil wie wirklich gute Fußballtrainer
2: bei uns. Also, ich habe jetzt keinen Überblick. Ich weiß nicht, wer im Moment äh, in, im internationalen Fußball den obersten Platz als Trainer in der äh, Bezahlrangliste einnimmt und wie viel der bekommt. Hast du da schon mal Ich glaube, Summe es ist, äh,
1: geht in die Richtung Pep Guardiola. Der wird da irgendwie bei 20 Millionen, glaube ich, liegt der momentan. Aber... Okay.
2: Also da sind wir, äh, Das sind unsere Trainer sind natürlich dann armselige äh, Bettler dagegen. Also der der Top-Typ hier von Clemson, äh, Football-Trainer, verdient nur 9,3 Millionen äh, Dollar im Jahr. Und dann die Nummer 2 auch nur 8 Millionen Dollar, das ist Nick Saban von Alabama. Äh, Und im Basketball, also da müssen die sich auch sehr bescheiden geben, also da kriegt John Calipari in Kentucky, der Spitzenreiter, kriegt auch nur 8 Millionen Dollar. Und äh, der zweite mit dem unaussprechlichen Namen, Mike Scheszewski. Einigen vielleicht bekannt, auch als Trainer der US-Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, immer sonst nur gerne Coach K genannt, weil man eben den Namen nicht aussprechen kann. Der sitzt in Duke, auch in North Carolina. Ah, Sieben Millionen, ist also wirklich lächerlich im Grunde.
1: Ihr habt die Ironie, mit der Jürgen Kalver das Wort lächerlich verwendet hat, sicherlich herausgehört. Denn das wirklich Lächerliche bei der ganzen Geschichte rund um den College-Sport ist natürlich was ganz anderes. Wir haben es ja schon gehört. Die Unis, die kassieren riesige Summen. Die nutzen sie, um ihre Sportstätten auszubauen, zu modernisieren. Die nutzen sie, um ihre Trainer zu bezahlen und denen zu helfen, ihre Sportteams so auszugestalten, dass sie möglichst erfolgreich im Vergleich zu den anderen Unis abschneiden. Aber auch, um möglichst Studienanfänger anzulocken, Soweit, so nachvollziehbar und nicht lächerlich, doch jetzt kommt's.
2: Ich weiß, du würdest es eh selber zuspitzen, aber ich würde es auch gerne zuspitzen. (lacht) Dann lass uns bitte sagen, was die Leute kriegen, die Sport, die diesen Sport, die diese Mannschaften repräsentieren.
1: Mhm. Null. Und warum das so ist, warum viele daher von moderner Sklaverei sprechen und wieso sich da bald tatsächlich was dran ändern könnte, das hört ihr, wenn ihr dran bleibt hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de in unserer Ausgabe mit dem Titel Quo Vadis College Sport? Alle verdienen am System College Sport in den USA, nur die nicht, die ihre Knochen hinhalten. Die Sportler, die Athleten, die gehen leer aus. Sie spielen für Ruhm und Ehre, aber eben nicht für Geld, denn im US-College Sport, da herrscht das Amateurstatut. Und das ist auch gut so, findet zumindest der Präsident der NCAA, Mark Emmert. Die NCAA, die National Collegiate Athletic Association, ist der Dachverband, über den die Colleges und Universitäten ihre Sportprogramme organisieren. Die NCAA gibt es seit 1906 und hat ihren Sitz in Indianapolis. Und der aktuelle Präsident, der heißt, wie eben gehört, Mark Emmert und der bezieht natürlich einen Millionengehalt und verteidigt in der PBS NewsHour das Amateurstatut der Studenten so employees in sport Das gehe jedoch an der Realität vorbei, sagen Emmerts Kritiker, denn diese educational experience, die kommt bei Sportlern mit Stipendium einfach viel zu kurz. Darauf wies zum Beispiel auch der Footballer Richard Sherman hin. Er ist einer von ganz vielen, die bemängeln. Fürs Lernen bleibt bei allen sportlichen Verpflichtungen einfach keine Zeit. Sprich. Die Doppelbelastung, die ist einfach zu hoch.
3: Nein, ich glaube nicht, die College-Athlete sind genug Zeit, um wirklich die freien Bildung zu bekommen. Und es ist frustrierend. Schau mir, wie du alles dein Arbeit gemacht hast, wenn du nach 7.30 Uhr oder so rauskriegst. Du musst den nächsten Tag testen, du bist verdammt aus der Praxis, und du musst immer noch so hart studieren, jeden Tag und alles das gleiche Arbeit gemacht. Die meisten dieser Kinder sind are done with school, you know, done with class, by three o'clock, you got the rest of the day to do do as you please. You may spend a few hours studying, um, then you may sp- spend a few hours at the library checking out books and just doing casual reading. Then you may go hang out with friends and have a coffee. And when you're a student athlete, you don't have that kind of time. You wake up in the morning, you have weights at this time. Then after weights, you go to class. And after class, you go, you go maybe Try to grab you a quick bite to eat. Then after you get your quick bite to eat, you go straight to meetings. And after meetings, you got practice. And after practice, you got to try to get all the work done you you had throughout the day. You got from your from your lectures and and, and from your focus groups. You're not on scholarship for school. And it sounds crazy when a student athlete says that, but that's that, those are the things coaches tell them every day.
2: Es wird ja eben gestritten und diskutiert. Es gibt die Behauptung. Na ja, Sie kriegen ja nicht nichts, yeah. weil. Wir haben das System, äh, erstens äh, College-Studenten haben eine Studiengebühr zu bezahlen und das Wort Gebühr klingt sehr niedlich, wenn man weiß, was man da so bezahlen muss. Also die normale Gebühr in North Carolina ist äh, im Moment 33.000 Dollar im Jahr. Dafür gibt es dann also auch einen Platz in einem Zimmer und Essen in der Kantine. also das bekommen diese Sportler, weil sie sind Stipendiaten ähm, und sie sind das. Dieses System gibt es schon sehr lange, dass man also Sportlern dann eben diese Studiengebühren erlässt, um sie an die Uni holen zu können und sie binden zu können. Weil sonst würde man solche talentierten Sportler ja auch gar nicht bekommen, wenn man den rein gar nichts gibt. Aber mhm. was sie was sie unterm Strich bekommen ist null, weil auch ein Stipendiat in der was ich, Studienfach Germanistik, wenn es das irgendwo gibt oder so, der, der hoch eingeschätzt wird, würde er eben auch das erlassen bekommen. Der muss aber nur studieren. Der muss, der muss nicht irgendwie trainieren gehen und das sind fünf, sechs Stunden am Tag innerhalb der Saison und der muss nicht irgendwie Verletzungsrisiken eingehen, äh, am Samstag, wenn gespielt wird und man sich äh, knüppelt und prügelt auf dem football oder so. Ähm, und das wird alles wegerklärt mit dem Grundgedanken, wir haben dieses heere sport das haben wir aus, dem, aus der Olympischen Bewegung uns abgeguckt, wo ja auch dieser Amateurgedanke äh, bei der Wiederbelebung der Olympischen Idee Ende des 19. Jahrhunderts, der wurde ja auch ähm, ja, installiert. Unsere Sportler kämpfen eben für die Ehre der Universität, sie kämpfen für einen bestimmten Sportsgeist. Sie kämpfen nicht für Geld. Und weil das so ist, weil sie also diese hehren Gladiatoren sind, die also nichts davon haben, dass sie da antreten können und nur für den Sport antreten, ist das eben auch so ein toller Sport, so ein glaubwürdiger Sport. Da gibt es angeblich überhaupt keine Fehlgriffe, keine Verstöße gegen irgendwelche Bestimmungen, Gesetze und so weiter. Wir sind die weißeste Weste von Amerika. <lacht> ja.
1: So wird es nach außen verkauft und NCAA-Präsident Mark Emmert, der sagt ja auch, das sind Studenten, das sind keine Angestellten, von daher dürfen sie eben auch nichts verdienen, sie wollen ja eine Ausbildung machen, die garantieren wir ihnen und nebenbei dürfen sie dann noch so ein bisschen Sport machen, außerdem kriegen sie ja auch gute Ärzte an die Seite gestellt, profitieren also noch mehr, was wollen die eigentlich? Ja, und dann nicht zu
2: vergessen, also weil man sich ja auch als Ausbildungsplattform für die, die Sport, die Profiligen versteht, äh, gibt es ja auch noch dieses Stück Salami, ne, vor der Nase dieser Kids. Mhm. Äh, wenn ihr richtig gut seid oder so, dann könnt ihr ja auch Profis werden und dann könnt ihr ja auch nochmal, dann könnt ihr ja endlich Geld verdienen. Das ist natürlich äh, der, der totale Wahn. Mhm. Wenn man weiß, dass in der NBA werden jedes Jahr bei der Draft 60 äh, Leute gedraftet, mhm. von denen inzwischen auch einige aus dem europäischen oder südamerikanischen Ausland kommen. Äh, also die tausenden von B- Basketballern, die in der Division One Basketball spielen und sicherlich auch sehr ordentlich Basketball spielen, die schaffen das gar nicht in die in NBA. Und da haben wir auch deutsche Beispiele, also Nils Giffey zum Beispiel, äh, der ist jetzt bei Alba Berlin, der hat es geschafft in seiner in seinen vier Jahren Studienzeit an der University of Connecticut, ähm, zweimal ist er mit der Mannschaft Meister geworden. Äh, also die Mannschaft war richtig gut am College, äh, ja, im College-Sport. Der hat es nicht geschafft, in die NBA zu kommen. Oder Elias Harris, der war auch ziemlich gut, der war in Gonzaga. Ähm, der hat dann so einen, ja, so einen Mini-Vertrag bekommen äh, bei den Los Angeles Lakers. Also so ähm, weiß ich nicht, so ähnlich so wie Hartz IV, aber befristet oder so. Und als dann wieder neu hingeguckt hingeguckt wurde, als die Saison anfing, dann war für den auch kein Platz mehr bei den Lakers. Also Also nur jetzt mal gerade aktuell Moritz Wagner, der in Michigan gespielt hat. Moritz Wagner hat es eben dann geschafft, in die NBA und der ist jetzt, ja war zuerst bei den Lakers und ist jetzt in der, bei den Washington Wizards. Also das ist alles, wie wir hier sagen würden, Pipe Dreams. Ja, das ist der Rauch, der aus der Pfeife aufsteigt. Und das ist nicht viel mehr, das ist Nebel.
1: Es gibt Experten, die schätzen so ein, was so ein Sportler dann auf höherem Level auf im College ja, seiner Mannschaft, seinem College letztlich erwirtschaftet und das wird dann so auf ungefähr eine Million Dollar pro Spieler pro Saison äh, zusammengerechnet. Das sind Zahlen, die natürlich dann, weil du so hin sagtest, dass dieses Studium, die Studiengebühren letztlich dagegen Peanuts sind, die das eigentlich nochmal genau untermauern. Da ist ein riesiger Fehlbetrag, wenn man so will.
2: Ja, Aber die die Ideen, die so immer rausgeholt werden aus der Schublade, ist immer, dass man ja alles auch irgendwie, man muss ja immer alles im Gesamten sehen. Also man darf jetzt bitte nicht den Einzelfall sehen und man darf auch nicht vergessen, dass eben Geld auch dafür hergenommen wird, dass eben die Turner oder die, die Ringer oder so, dass die auch irgendwie davon profitieren. Das ist also, das ist so, als würde man jetzt dem einzelnen. Arbeitnehmer in irgendeinem Betrieb sagen, bei Volkswagen, ich versuche jetzt gerade mal aus dem Stand ein Beispiel zu finden, dass der also jetzt zufrieden sein muss, wenn der so also hochqualifizierte Arbeit dann macht, sagen wir mal, in der Ingenieursabteilung, und dass der dafür zuständig ist, dass auch der Mann an der Pforte sein Geld bekommt oder so. Das mag ja sein, es gibt ja so Solidargedanken, aber die müssten ja dann bitte schön von den Beteiligten auch erstmal so empfunden werden. Ja? Das kann man eben nicht einfach aufoktorieren ja. und sagen, ihr habt jetzt gefälligst solidarisch zu sein. Also ja, wir schaffen ja hier Arbeitsplätze und so weiter und so weiter. stimmt ja alles. Ja? Aber gleichzeitig, und da kommen wir vielleicht dann schon auf den nächsten Aspekt, gleichzeitig wird hier aber eine ganz stark, eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgeplündert. Es ist ja kein Wunder, dass wir, wenn, ihr, wenn wir NFL sehen oder NBA sehen, dass da ganz viele schwarze äh, Athleten dabei sind. Woher kommen die? Die kommen aus schlechten, äh, unteren Mittelschichtskreisen, äh, oft aus Familien, wo nur noch die Mutter äh, die, sich um die Kinder kümmert, weil der Vater stiften gegangen ist oder so. Und äh, die haben es schwer im Leben und Sport ist für die, Entweder mal erstmal nur in Richtung College, also Stipendium und vielleicht einen Abschluss kriegen oder auch eben diese Idee, vielleicht Profi werden. Das ist für die eine ganz starke Motivation. Also haben wir im Sport, in den populären Sportarten, ein Übergewicht an äh, dunkelhäutigen Afroamerikanern, ähm, die äh, aus klar aus wirtschaftlichen äh, Überlegungen äh, sich da reinhängen. Natürlich haben sie auch Talent, sie werden ja nicht einfach nur per Lotterie da reingeholt. Mhm. Aber ihre Ausrichtung ist quasi, sich sich wie auf der Plantage darauf einzurichten, ja eine Alternative habe ich im Leben nicht. Wenn ich was werden will im Leben, muss ich durch diesen diesen Flaschenhals durch und muss akzeptieren, muss also unterschreiben. Oder wenn ich noch nicht volljährig bin, müssen meine Eltern unterschreiben, dass das so und so zu laufen hat. Mhm. Unter anderem hat die NBA vor ein paar Jahren die also, nachdem Leute wie Kobe Bryant und LeBron James direkt von der Schule ohne Umweg über die Hochschule bei der NBA sich angemeldet haben und gedraftet wurden, hat die NBA eine Regel eingeführt, dass man also 19 sein muss. Also das ist schon, normalerweise erreichst du das nur, wenn du nach dem ersten Jahr in der Uni, also dass man versucht zum Beispiel diese Kandidaten für den Profisport umzuleiten. <lacht> damit der College Sport eben so Jungstars äh, noch irgendwie ausbringen ja. kann,
1: bevor sie dann äh, in die Profiliga gehen. Also, das sind alles so ja, Entwicklungen. Lebron James. Der hat es zum Beispiel auch gesagt, wenn ich 2004 in der Situation gewesen wäre, ich wäre auch ausgenutzt worden. Ich hätte wahrscheinlich auch dann auf videospiel Videospielcovers wäre ich drauf gewesen. Ich hätte ja, Werbung machen müssen, mein Gesicht für meine Uni hinhalten müssen, aber ich hätte am Ende nichts gekriegt und das hätte sich die Familie damals nicht leisten können
0: sure I would have been one of those kids if I would have went off to Ohio State or if I went off to any one of these uh, you know, big-time colleges where uh, pretty much that 23 jersey would have got sold all over the place without my name on the back but everybody would have known the likeness. Uh, uh, my body would have been on the NCAA basketball game 2004 and um, the Stein Center uh, would have been sold out every single night if I was there. Um, so, and uh, you know, coming from the just Know, me mom, We didn't have anything. We wouldn't have been able to benefit at all from it, um, and the university would have been able to capitalize on So um, I understand what those kids are going through. I feel for those kids um,
1: who've been going it for so long. So that's why personal to me. Das als Beispiel oder als Erläuterung, was du eben angesprochen hattest, um, oder uh, Kevin Durant oder so. Ja,
2: es gibt viele Beispiele von richtig uh, super uh, Sportlern. Die kommen eben aus schwierigen Verhältnissen. Und wenn man dann äh, denen ein Stipendium gibt, heißt das ja gar nichts, weil die haben, äh, also inzwischen ist die Regel leicht modifiziert worden, sie kriegen ein minimales Taschengeld. Theoretisch bist du dann an der Uni, bist also zwischen all den anderen Kids, die vielleicht aus Familien kommen mit Geld oder so, und du hast mal gerade das Essen in der Kantine frei und das Bett äh, und einen Teil der Bücher, und ansonsten hast du nichts auf der Hand und du darfst auch nicht, und das ist die Amateurregel, du darfst nicht mal im Sommer irgendwo Eis verkaufen gehen oder so, weil das verstößt gegen den Amateurgrundsatz. Jeder andere Student, der dann ein Stipendium kriegt, wird gar nicht von dieser Regel erfasst, weil er ja gar nicht diesen Amateurhut aufgestopft bekommt oder so. ja.
1: Und genau das ist auch etwas, was Richard Sherman kritisiert Der erzählt, nämlich, dass sein Konto trotz Stipendium beziehungsweise gerade wegen seines Stipendiums eigentlich immer in den roten Zahlen war.
3: Well, from, from you know? you you know um, das heißt also
2: Menschen, junge Menschen aus sehr sehr bescheidenen Verhältnissen äh, haben es nicht leichter dadurch, dass sie an der Uni kommen und da als ähm, als Sportler ausgemistet werden. So, sie haben es extrem schwer und sie sie werden eben ähm, ja ausgebeutet und äh, wehren sich also jetzt so langsam immer mehr und zum Glück gab es ja verschiedene Entwicklungen, die jetzt dazu führen, dass da irgendwie
1: Bewegung in das Thema reingekommen ist. Und zu diesen Entwicklungen kommen wir natürlich auch noch hier im Podcast, aber vorher müssen wir uns noch einen weiteren wichtigen Aspekt anschauen, den Richard Sherman indirekt angesprochen hat, nämlich die Frage, wenn der Athlet eben am Ende kein Profi wird, es nicht durch das Nadelöhr schafft, was ist dann so ein Abschluss für einen College-Sportler überhaupt wert, wenn er gar keine Zeit hat, in seiner Studienzeit überhaupt richtig zu studieren, was ist so eine Ausbildung dann auf dem Arbeitsmarkt wert?
2: Ja, die meisten äh, gehen auch dann in so eine Richtung von, ähm, also so einfachere Studiengänge. Also viele machen dann, weiß ich nicht, Marketing oder Sportmarketing oder sowas. Und äh, das äh, ist, weil es da auch viele Leute gibt, die die sowas machen. Ähm, Ja, da gibt es dann eben auch ganz viele, gegen die man dann auf dem Arbeitsmarkt antreten muss. und das einzige, was also gute Universitäten wirklich in Amerika helfen, wobei sie wirklich helfen ist, Sie haben halt diese sogenannten Alumni-Networks, also die Abgänger haben nochmal, werden nochmal so gut angebunden an die Universitäten. Und wenn man da jetzt Jobs sucht oder so, kann man auch durchaus auf dieses Network dann zurückgreifen als Abgänger von so einer Universität. Aber man sollte möglichst auch den Abschluss gemacht haben, was ja auch nicht die Regel unbedingt ist. Es gibt viele Sportler, die entweder aus taktischen Gründen früher von der Uni runtergehen und dann eine Chance suchen im Profibereich. Oder die einfach auch die Lust verlieren und keinen Abschluss haben und das ist nun mal in Amerika leider sehr kritisch dieser Abschluss ist für, das eigene, für die eigene berufliche Laufbahn und die, für, die, für die Biografie ist ziemlich wichtig. Und genauso wie das Prestige der Uni, die dann da steht. Also wenn ich einen Abschluss ja. an einer Uni wie Duke oder wie Harvard oder so gemacht habe, dann ist fast egal, was es war. Das, das zählt gleich drei- oder viermal. Wenn ich aber an einer völlig unbekannten Uni was gemacht habe, dann wird das prestigemäßig, wirkt sich das leider überhaupt nicht aus. Also es gibt einen ganz seltenen Fall, fällt mir gerade ein, das ist ein ähm, ehemaliger äh, College-Footballer und ehemaliger NFL-Profi, der heißt John Urschel, ähm, der ist jetzt irgendwann bei den Baltimore Ravens ausgeschert aus der Profikarriere. Der hat ähm, ein unglaubliches Talent als, als Mathematiker, als studierter Mathematiker. Ähm, Der geht also jetzt ähm, auf seinen Doktortitel zu am Massachusetts Institute of Technology in in Cambridge, also im Großbereich Boston. Und ähm, das ist selten, dass wir wirklich im Sport äh, solche äh, Geistesgrößen haben. Äh, Und der war nun schlau genug, sich die Birne nicht noch weiter kaputt äh, zerdetschen zu lassen. Äh, Er hat gesagt, das war es nicht, aber ich bin froh, dass er das trotzdem gemacht hat. Weil solche Leute sind natürlich gute Vorbilder für uns alle. Also Leute,
1: die sich nicht nur am Sport jetzt aufhängen oder so. John Urschel. Was ist denn für die Universitäten insgesamt vom Prestige her besser? Ein Nobelpreisträger oder ein späterer NBA-Star? Also es gibt eine simple Gleichung oder
2: vielleicht ist das mathematische Metapher falsch. Also es gibt Universitäten, die werden auch gerne unter dem Begriff Ivy League geführt. Das sind so die wirklichen alten ähm, Traditionsuniversitäten, hauptsächlich an der Ostküste. Also Harvard gehört dazu, Yale gehört dazu, Princeton gehört dazu, ähm, Cornell, äh, Pennsylvania, äh, Columbia in New York, ähm, Brown in Rhode Island. Äh, Die äh, haben Prestige, die sind Ivy League, die haben das einfach sich erarbeitet. Die haben es sogar geschafft zu sagen, wir machen keine Stipendien. Unsere Ivy League, das ist der Name für die Sport die die untereinander haben, diese Prestige-Unis, die geben keine Stipendien raus. Sie helfen Leuten, die sie unbedingt haben wollen, aber sie gucken hauptsächlich danach, dass sie Leute finden, die klug sind und die also helfen, diesen akademischen Standard zu halten, auf den diese Universitäten Wert legen. Dann gibt es Universitäten, und zu denen gehört leider auch Connecticut oder auch noch viel besser ist Miami, University of Miami in Florida, die würde man fast gar nicht kennen, wenn die nicht da mit solchen sport Mannschaften äh, Erfolge auf die Beine gestellt haben und natürlich haben sie das gezielt getan. Sie haben teure Trainer geholt, sie haben teure Assistenztrainer geholt, sie haben den äh, Sportlern, den jungen 18-Jährigen beeindruckende Angebote machen können, nach dem Motto, kommt doch hierher, hier läuft das doch richtig super, äh, also konnten sie relativ schnell ihre Renommee über Sport nach oben fahren mhm. und das hat auch Auswirkungen. Plötzlich wollen auch Leute da studieren. Also wenn das nicht funktionieren würde, würde es wahrscheinlich auch gar keiner machen. Der Werbewert für die Uni von sportlichen Erfolgen, der ist wirklich beachtlich.
1: Und trotzdem reicht diese Werbewirkung manchmal nicht aus. Herausragende Infrastruktur, Top-Coaches, optimale Bedingungen, um Sport und Ausbildung unter einen Hut zu bekommen. Das muss nicht immer Reiz genug sein, um einen talentierten jungen Sportler dann auch von der eigenen Uni zu überzeugen. Und dann werden darüber hinaus noch andere Reize gesetzt, nicht immer legale Reize. Dazu gleich mehr hier in unserem Podcast Quo Vadis College Sport.
3: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: Im College-Sport gilt eigentlich das strenge Amateurstatut. Auf dessen Einhaltung pocht die strenge NCAA und wacht peinlich genau darüber. Zur Wiederhandlung werden bestraft und doch gehören illegale Zahlungen und Korruption zum Alltag. Denn oftmals reichen die Reize, die das Renommee einer Uni, das ihr Sportprogramm aussendet, nicht aus, um einen talentierten Sportler dann auch davon zu überzeugen, sich der Uni anzuschließen. Dann müssen manchmal noch ganz andere Anreize geschaffen werden. Und das geht natürlich am besten mit Geld oder anderen Vergünstigungen. Stichwort Korruption und auch äh, illegale Zahlungen, das ist ja auch was, was durch die Geschichte des College-Sports vor allen Dingen in, auch in den letzten Jahren immer wieder durchgewabert ist. Naja, wir haben halt, ähm, und wir haben ja schon gerade über die
2: Gehälter der Trainer gesprochen und d- darunter sind, b- unter diesen Trainern gibt es ja noch Assistenztrainer und sonst was, die auch in Heidengeld verdienen. Wir haben, äh, dadurch entsteht äh, ein bestimmter Druck, diese Trainer sind also angeblich so Genies äh, oder Wunderheiler oder so. Und die müssen natürlich irgendwie zeigen, wie sie, wie sie das äh, auch bestätigen können nachher auf dem Platz. Und dazu muss man, wenn es eben geht, das, was wir hier im amerikanischen in der Terminologie Recruiting nennen, also das Rekrutieren äh, dieser äh, Schüler, die dann in die Uni kommen, äh, das, da, da gehört ein gewisses Geschick dazu. Das äh, Funktioniert aber nicht nur, diese Wunderheiler heilen eben nicht nur durch Hand auflegen und sagen, guck mal, Coach K, komm doch zu mir oder so, das, das reicht noch nicht. Ne? Ähm, es gibt äh, Geschichten darüber, ähm, wie jetzt zum Beispiel der, der dann ganz junges, äh, sicherlich bald Superstar in New Orleans, äh, Zion Williamson, der in Duke war, das ist so ein riesiger, hochathletischer äh, neuer Typ von Basketballer, der richtig beweglich ist, aber schwer und kaum zu bewegen ist Äh, und der jetzt schon in der ersten Saison unheimlich gut eingeschlagen hat, der hat ähm, unter anderem sich für Duke entschieden und für Coach K, weil der hat ihm irgendwie alles Mögliche erzählt. Was hat er ihm hauptsächlich vermittelt? Komm zu mir, weil bei mir wirst du zu einer Marke. Das heißt also, dieser 18-Jährige hat schon oder 17-Jährige hat schon kapiert und seine Eltern haben ihn darin äh, unterstützt. Ja, du musst verstehen, wie du dich selbst als Marke entwickelst. Dann bleibt der aber auch nicht ewig äh, in in Duke. Und insofern ist es dann ähm, auch auch, ähm, nur eine Phase. Aber ähm, die die Werbung, die diese Trainer und diese äh, Sportabteilung da betreiben, die funktioniert teilweise so und teilweise eben auch mit unlauteren Mitteln. Mhm. Und die Korruption, um die es da geht, ist halt, wie kann man nun Leuten, denen man kein kein Geld geben darf, weil das die Amateurregeln, wie kann man ihnen trotzdem irgendwas zukommen lassen? Wie kann man vielleicht den Eltern was zukommen lassen unterm Tisch, weil die sind jetzt relativ arm? Wie kann man irgendwelche Schuhfirmen oder oder Sportausrüster, die nun, also die Schuhe sind und das hauptsächlich wichtigste Produkt da in dem Bereich, die, die Basketballschuhe, wie kann man Firmen wie Adidas mit ins Boot locken? und damit äh, garantieren, okay, wenn die dann irgendwann einen Vertrag abschließen dürfen, endlich, weil sie nicht mehr bei einer Uni sind, dann äh, habt ihr schon mal eine Loyalitätsbeziehung hergestellt und dann äh, gebt ihr jetzt ein bisschen Geld und später kriegt ihr dann den Vertrag mit diesem jungen Sportler, wenn der Profi ist, dann habt ihr ihn als Galionsfigur ja sicher. Also kauft Leute ein, wenn sie 17, 18 sind, dann habt ihr später nicht so einen Trouble und müsst nicht so viel bezahlen, um die unter Vertrag zu bekommen. Und die Sachen, die da gelaufen sind, die wenigsten kennen wir. Einige sind inzwischen staatsanwaltschaftlich dokumentiert und da Mhm. laufen ja Anklage, äh, Prozesse und so weiter. Äh, In einigen Fällen wurden auch schon äh, Geständnisse abgegeben von den Angeklagten. Äh, Da da können wir erkennen, mit welchen raffinierten Mitteln man im im Dunkeln dann trotzdem versucht, diese Regeln zu umgehen, äh, weil diese Regeln eben einfach ungerecht sind die die Aktiven benachteiligen. Ähm, Und die NCAA hat wenig Interesse, das wirklich aufzudecken, vielleicht auch gar nicht den Apparat, das zu machen. Die möchte gerne den schönen Schein, dass alles äh, Eier-Eier ist, äh, projizieren. Wenn dann allerdings mal der Staatsanwalt kommt und die Polizei und ich weiß nicht, was Dinge beschlagnahmt, Mhm. äh, dann fällt natürlich gleich jede Menge Dreck auf äh, diese sauberen weißen Westen Und dann ist auch wieder Halb-Amerika völlig in Aufregung nach dem Motto, was ist das los? Und dann werden halt wieder so zugespitzte Geschichten äh, daraus gemacht. Also wir reden jetzt in einem Fall von einem außerhalb von Kentucky sehr unbeliebten Trainer namens Rick Pitino, weil das ist so ein eitler äh, Fatzke, der in der der NBA es nie richtig geschafft hat äh, als Trainer, aber dann eben im Unisport relativ erfolgreich war. Der war also erst bei der Uni, die heißt University of Kentucky, dann war er jetzt in Louisville, auch in Kentucky, also University of Louisville, und der ist dann rausgeflogen und der da aber auch schon eine lange Leiste von, von Dingen, die also bei ihm schon bekannt geworden waren oder so. Er tat dann immer so, als wisse er von nichts und er ist auch dagegen, ist natürlich völlig irre, also ein, die Rolle eines ja, Multimillionärs, der eigentlich die Verantwortung hat und dann so zu tun, als hätte er nichts damit zu tun. Ja. Ähm, aber er hat inzwischen wieder einen neuen Job, er hat gerade einen abgeschlossen bei einer äh, nicht so prominenten Universität, die <lacht> offensichtlich ähm, erst mal Vertrauen hat zu Rick Pitino.
1: Ein anderer großer College-Trainer, Jerry Tarkanian, der hatte mal gesagt, der war Trainer in Nevada, bei der University of Nevada und hat vor allen Dingen eine riesen Siegquote in seiner Karriere als Trainer eingefahren. 78,4 Prozent, damit ist er an fünfter Stelle in der Geschichte der College-Basketball-Trainer. Und der hat gesagt, neun von zehn Schulen bescheißen, auf Deutsch gesagt, und die zehnte Schule, die wird letzte. Mhm. Also das lässt ja auch tief blicken, wenn es aus dem Inner Circle schon kam.
2: Ja, richtig. Und wenn nun, also das ist ja jetzt die Gemengelage von heute, wenn nun also so viele Sachverhalte auch öffentlich bekannt werden, also zum Beispiel, was diese Leute verdienen, ist deshalb auch bekannt, weil es handelt sich um ganz viele sogenannte öffentliche Universitäten, also das sind öffentliche Einrichtungen, die unter dem Dach von Bundesstaaten laufen. Da gibt es auch Veröffentlichungsverpflichtungen, also die müssen eben Sachen aufdecken. Das heißt also, diese Zahlen kursieren da und was verdienen da die Trainer, was kosten diese Bauten und so weiter. Dann diese Verfahren, die es gegeben hat und immer noch geben wird, ja, wo, wo Leute versuchen, das endlich mal auszuhebeln, dieses, dieses System. Und wo man auch, wo auch der, fast der Dümmste begreift, das, was Mark Emmer da behauptet, dieses, dieser Amateurethos und so weiter, dass das eben hohles, leeres Geschwätz ist weil er selber verdient ja auch zwei Millionen im Jahr und lehnt sich da unheimlich aus dem Fenster. Also da da ist Druck entstanden. Und ähm, das hat zwar ein paar Jahre gedauert, das ist auch oft hier so, aber manchmal, wenn dann mal was wirklich anfängt, sich zu bewegen, das können wir auch in anderen Dingen erkennen. Also wenn es um Gehirnerschütterung im Sport geht oder so, irgendwann kommt so der Punkt. Also wenn sich jemand ähm, erinnert an den Film Aaron Brockovich, Die Mhm. Frau, die also quasi im Alleingang eine ganze Firma, ein Strom- und Gasversorgungsunternehmen in Kalifornien mit seinen fiesen Tricks aushebelt. Das ist in Amerika auch möglich und hat also Hollywood-Potenzial. Also so ist das so ein bisschen hier auch inzwischen. So viel ist zusammengekommen, dass man einfach nicht mehr weggucken kann, wenn man als Politiker zum Beispiel Verantwortung hat.
1: Und das wurde im Bundesstaat Kalifornien jetzt auch gemacht, dann wirklich mal Verantwortung gezeigt. Äh, Kalifornien, sowas wie ein Vorreiter, die haben nämlich im letzten Jahr ein Gesetz verabschiedet, das Fair Pay-to-Play Act 2023 soll das zwar erst in Kraft treten, aber jetzt eben schon veröffentlicht worden. Und das hat durchaus Sprengkraft und vor allen Dingen auch Nachahmer gefunden. Was sagt das aus, wenn du es kurz zusammenfassen kannst? Ja, also
2: erstmal sagt es aus, ähm, Also Kalifornien ist halt der bevölkerungsreichste Bundesstaat, also ähm, weiß nicht, den letzten Stand 40 Millionen Menschen oder so. Also was die da machen, das hat eh immer irgendwie Gewicht. Aber intern in der kalifornischen Politik kommt ja natürlich auch nicht alles immer gleich ins Rollen, das dauert auch eine Weile. Also man braucht auch Politiker dann in den Positionen, die auch dann ein Einsehen haben und sagen, okay, wir machen jetzt einen Unterschied. Wir unterscheiden zwischen dem, was wirklich Uni-Leben ist von diesem äh, jungen Sportler und was ist sein eigenes wirtschaftliches ähm, Interesse und äh, was davon kann die Uni quasi usurpieren und sagen, das gehört uns und was kann sie nicht usurpieren. Und da gab es eben, das ist ganz wichtig, es gab eine wichtige ähm, höchstrichterliche Entscheidung in einem Verfahren, das ein ehemaliger College-Basketballer und auch NBA-Basketballer Ed O'Bannon angestrengt hatte, ähm, der dann selber zwar so gut wie nichts dabei verdient hat. Aber das, das Grundprinzip wurde von diesen Richtern festgelegt, dass es handelt sich um einen kartellrechtlichen Verstoß, wenn Universitäten ähm, das so machen, und die Entscheidung ist in, der, in dem Teil der USA getroffen worden, an der Westküste, wo auch Kalifornien liegt, sodass man in Kalifornien auch dann nicht mehr weggucken konnte. Und man betreibt ja eben staatlicherseits Universitäten wie UCLA, haben wir ja schon mal erwähnt, oder wie UC Berkeley oder wie UC Davis oder UC San Diego. Also es gibt staatliche Universitäten und die könnten dann nicht weggucken. Also hat man irgendwann diesen Prozess in Bewegung gekriegt und siehe da, es lässt sich eine Lösung finden, dass man also die Rechte, die was mit Vermarktung und was wir hier Likeness nennen, also wo dein Gesicht auftaucht, wo dein Kopf, dein Körper auftaucht, wie zum Beispiel in Videospielen, dass du der Inhaber dieser Rechte bist und dass du nicht von einer Uni gezwungen werden kannst, per Unterschrift solche Rechte einfach abzugeben. Und dann hast du es ja schon gesagt, das ist ja der kritische Teil, eine, ein Bundesstaat äh, legt das fest, kündigt das an, das ist auch noch sehr geschickt eigentlich, das zu sagen, Leute, na, hier kommt was, <lacht> zieht euch wärmer an und dann erschrecken alle und Rest der USA und sagen, ja, aber wenn das jetzt passiert, das heißt ja, dass möglicherweise fast alle Talente dann nach Kalifornien gehen, weil da haben sie ja die Chance, zusätzlich Geld zu verdienen. Nein, das, können, das müssen wir verhindern mhm. und man kann die Leute ja noch nicht anbinden oder so, man kann es eigentlich nur dadurch verhindern, dass man den Wettbewerb öffnet ja, und sagt, okay, wir machen jetzt auch so ähnliche Regeln. Und diese Domino-Entwicklung ist also das, wo man jetzt als Beobachter da anfängt zu, zu kichern. <lacht> Guck mal hier. Ne? Das ist auch so ähnlich wie mit der Marihuana- und Cannabis-Freigabe. Ja. Ne? Einzelne Bundesstaaten fangen an, dann ist das ein richtiger Industriezweig. Ah, dann kriegen alle irgendwie ganz große Augen und sagen: Moment mal, also ja, und äh, der Nachbarstaat macht hier g- Geld oder so. Oder, ja, da müssen wir ja gucken, dass wir ja auch dabei sind. Ähm, die, äh, die Facette hat sich nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Es ist völlig klar, äh, dass also als auf bundesstaatlicher Ebene und die Bundesstaaten haben juristisch sehr viele Freiheiten in diesem Land. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland, wo die Bundesländer äh, nicht halb so viel alleine machen können. Ähm, aber man hat immer wieder auch das Interesse zu sagen, okay, wenn in bestimmten Dingen sollte es eine, eine bundesweite Vereinheitlichung geben. Und da ist im Moment was im Gange in Washington im Kongress, der ist natürlich im Moment ein bisschen stärker mit anderen Sachen beschäftigt. Aber ähm, das wird sich auch irgendwie entwickeln, dass man also eine bundesweite Lösung sucht und guck mal da. Da ist wieder Mark Emmert mit seinen Freunden und mit seinen Lobbyistenfreunden und versucht nun über diese Ebene das Schlimmste zu verhindern, also das Schlimmste aus deren Sicht, dass sie nämlich Geld oder so oder Rechte verlieren, die sie sie glauben zu haben. Das heißt, die Gefahr ist die, dass je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse da im Kongress dann gerade aussehen, dass ähm, über ein Bundesgesetz, das dann alles vereinheitlicht und das auch dann wieder die Bundesstaaten dazu zwingt, sich alle ähnlich zu verhalten, äh, die, die Position der, der Administratoren, der NCAA und so weiter, dass die wieder gestärkt wird. Das ist theoretisch möglich. Also möglicherweise ein Schritt vor und zwei zurück. Der, ich glaube, der günstigste Fall wäre, wenn die auf Bundesebene gar nichts hinkriegen, äh, weil sie sich nicht einigen können oder wie auch immer. Oder weil das dann, das passiert hier oft, dass in einer Legislaturperiode irgendwas versickert. Mhm. Und dann dann kommt die nächste Legislaturperiode, die muss erstmal wieder äh, die Fälle irgendwie finden oder so neu aufgreifen. Aber das wäre mein Gefühl nach dem Motto, lass doch mal das Laboratorium mal die Versuche laufen. Lass doch mal (lacht) gucken, was da jetzt bei passiert. Verändert das die Gewichte zugunsten der Athleten?
1: Die NCAA-Fans natürlich nicht so besonders gut. Die beruft sich ja bisher auch immer darauf, dass es Vertragsfreiheit in den USA gibt. Es wird niemand gezwungen, so einen Vertrag zu unterschreiben. Wer das macht, macht das sehenden Auges. Weiß ja, worum es letztlich geht. Tja, das ist natürlich
2: äh, Nonsens. Das kann man auch gar nicht richtig auseinandernehmen, weil es so nonsensical ist. Ja. Weil es gibt eben ein Kartell. ja. Und wenn sich alle, die da Sport anbieten... In, unter dem Dach der NCAA äh, mit denselben Verträgen an diese ähm, Sportler wenden, jungen Sportler wenden, dann gibt es eben keine Vertragsfreiheit im klassischen Sinne. Das ist dann nur auf dem Papier Vertragsfreiheit. Das ist die Freiheit zu sagen, ja, ich mache es oder ich mache es nicht. Aber es ist nicht die Freiheit zu sagen, okay, du Uni, du gibst mir nicht das, was ich haben will. Ich gehe zur anderen Uni. Die ist eben nicht da. Und das ist die Vertragsfreiheit, von der man reden sollte. Ja. Also, die auch eben kartellrechtlich ähm, im Grunde ein, eingerahmt wird. Ja, das ist die Vertragsfreiheit, die uns wichtig sein sollte. Und nicht die Vertragsfreiheit. Also, oh, du kannst ja auch Nein sagen. Du kannst ja auch nicht Football spielen. Eben. Du kannst Du ja, kannst ja auch nach Kanada gehen oder nach Europa. Oder so. und das, die Freiheit ist nicht, um die es da geht. Weil ja. wir reden von Macht, Machtverhältnissen und von Fragen, wie wessen Interessen sind wichtiger. Und ähm,
1: ja, mal schauen. Mal schauen. Gutes Stichwort. Wie sehe es denn 2023 aus, wenn das Gesetz dann tatsächlich in Kraft tritt, vielleicht auch bundesweit in Kraft tritt? Diese Frage bespreche ich auch gleich noch mit Jürgen Kalver hier im Sportplatz auf Sportpodcast.de. Vorher gibt es aber noch eine kleine Atempause für euch. Ein kalifornisches Gesetz könnte im College-Sport in den USA für eine Revolution sorgen. Die College-Sportler, die bisher wie moderne Sklaven ausgebeutet werden, mit einem Stipendium abgespeist werden, ansonsten aber an den Milliardeneinnahmen, die Unis und NCAA erlösen, nicht beteiligt werden, die könnten ab 2023 endlich auch einen Teil vom Kuchen und deutlich mehr Rechte bekommen. Wie sieht das denn 2023 aus, wenn das jetzt durchkommt, wenn jetzt tatsächlich mehr Rechte für die Athleten kommt? Die NCAA würde ja jetzt nicht unbedingt äh, am Hungertuch nagen. Nein, weil ähm, was
2: unter anderem bei solchen Entwicklungen immer möglich ist. Also der, äh, wir reden mal jetzt vor einem theoretischen Beispiel. Sagen wir mal, der junge äh, College-Sportler ist schon so. Ähm, ja, so prominent oder so halb prominent, dass ihm vielleicht ein, ähm, ein Autohändler in, in Durham, North Carolina, wo Duke sitzt oder in Chapel Hill, ein Autohändler sagt, ey, du kannst jetzt hier mein Auto meine Automarke äh, kostenlos fahren oder so. Ich muss dich ab und zu mal dann in der Werbung auch zeigen dürfen oder so. Was ja jeder Trainer zum Beispiel da darf. ja, ja. Ähm, Wenn das passiert, da wird doch der Uni nichts weggenommen. Und der hat dann vielleicht plötzlich ein Auto oder, weiß ich nicht, wenn er irgendwo ähm, in einer dieser Kettenrestaurants gerne was essen würde und das umsonst kriegt und sein die Gegenleistung ist, dass er in irgendeiner Werbung für die auftaucht oder so. Ich meine, das ist der realistische Rahmen von dem, worüber wir reden. Es wird auch gar nicht alle äh, betreffen, es werden es wird nicht alle diesen Status haben, um solche Vergünstigungen zu bekommen. Also wer da jetzt schwarz malt, der ist, ja, der ist der hat sie nicht alle. Wir hatten vorhin noch mal den Begriff Sklaverei benutzt. Ich glaube, wir sind alle klug genug, den nicht jetzt einfach platt zu benutzen. Klar. Also man muss, den, man muss das metaphorisch sehen. Es ist dieselbe Machtkonstellation. Irgendjemand hat die Macht und sagt und bestimmt, was du machen und bestimmt auch über deinen Körper in dem Fall, ne? als, als Sportler zum Beispiel oder so. Ne? Also man muss das wirklich abgeschwächt äh, nebeneinander stellen, das wäre völliger Humbug so. Ähm, so einfach äh, soll man es sich nicht machen mit, mit historischen Vergleichen. Also mhm. wenn ich das getan habe, dann nehme ich das hiermit zurück und ansonsten würde ich sagen, ähm, es hat aber so diesen Klang ja, und es ist eben, Teil dieser Geschichte ist eben, ja, weiße Machtstruktur, äh, schwarze Amerikaner, die die ausgebeutet werden. Und das gibt es auch in anderen Bereichen, aber das ist hier halt, glaube
1: ich, sehr klar und deutlich. Vor allem die Ausbeutung geht ja auch noch weiter. Du hast vorhin gesagt, alles, was mit Selbstvermarktung zu tun hat, das schließt ja dann auch Sachen ein, wie College-Sportler dürfen zum Beispiel keinen YouTube-Kanal unterhalten, was einem anderen Studenten natürlich völlig freigestellt ist.
2: Ja, guck mal, so einfach. Was geht denn jetzt der Uni verloren, (lacht) wenn da jemand in seiner wenigen Freizeit (lacht) noch einen YouTube-Kanal hatte, hätte und äh, der also dann über die äh, draufgeschaltete Werbung ihm zum Beispiel ein ja, paar tausend Dollar im Jahr, äh, so einfach kann man da ja auch nicht verdienen, äh, also 1000, 2000 Dollar bei YouTube zu verdienen, da muss man schon richtig riesige Klickzahlen <lacht> haben. Ähm, also was soll das sein? Oder wenn der jetzt Musik macht, also gibt es auch andere Fälle, und da machen Leute Musik, Talent, die sind Talent, die spielen Instrumente oder so, ja? die dürfen in der Zeit... Ihre, also als Sportler dürfen sie ihre musikalischen Talente nicht vermarkten. Mhm. Ähm, so weit reicht dieser Griffig, diese, diese, diese Übergriffigkeiten. Ne?
1: jetzt hattest du vorhin schon gesagt, die aktuelle Situation ist natürlich jetzt nicht gerade angedacht, da jetzt groß äh, Kapazitäten drauf zu verwenden, weil die Corona-Krise natürlich noch andere Entscheidungen jetzt erstmal fordert, aber dieser aktuelle Shutdown, der ja auch dann den College-Sport lahmgelegt hat in dieser Saison 2020. Martin es wurde ja abgebrochen, zum Beispiel das große basketball College-Basketball Event, was ja auch ein Großteil der Einnahmen, über die wir eingangs gesprochen haben, dann am Ende eigentlich hätte generieren sollen. Wie wirkt sich denn dieser Shutdown jetzt aus? Im nächsten Jahr ist es ja eigentlich eine andere Generation an Spielern, die dann auch schon wieder da mitmachen würde und College ist der Unterbau der Profiligen. Weckt sich das aus auf den Nachwuchs, der jetzt eigentlich hochkommen sollte?
2: Keine Ahnung, also wir sind zu früh. Also ich tippe Mhm. mal wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube, die Auswirkungen, die sowas haben kann, wenn denen wirklich das Geld ausgeht, ist, dass sie sie gucken, dass sie das Geld dort nicht mehr ausgeben, wo sie es ausgeben. Das heißt, die die Trainer bezahlen äh, und solche anderen Extravaganzen, die da laufen. Also da, ich kann mir nicht. Weil dazu kommt noch was anderes, dass natürlich so Bildungseinrichtungen, äh, die davon betroffen sind, dass ja der ganze Betrieb äh, dadurch gestört ist. Mhm. Das betrifft ja nicht nur den Sport. Also die anderen äh, versuchen ja durch äh, durch Teleconferencing und, und ähnliche technische Möglichkeiten den Betrieb weiter am Laufen zu halten, also der Umgang mit diesem Thema ist vielschichtig und, und, und vielfältig, aber ich würde mir da keine Sorgen machen. Also, die, äh, also ich habe äh, unter anderem äh, im Laufe der Jahre war ich in Duke und habe da zum Beispiel eine Schweizer Golferin äh, porträtiert und auch auf dem Platz dort Golf gespielt. Das ist einer der schönsten Golfplätze Amerikas. Der wird aber jetzt nicht plötzlich zuwuchern, der muss ja nur gemäht werden. Also den, den gibt es ja, weißt du so. Das Clubhaus, ja, äh, wunderbar, das, ist, das wird halt zugemacht für eine Weile. Also das ändert ja nichts. Ja. Und anschließend, wenn es wieder ähm, einen halbwegs normalen Betrieb gibt, äh, gibt geht es da weiter. Und also Duke, die haben ein riesiges, ein riesiges Stiftungskapital, die werden das schon alle verschmerzen oder so. Wir müssen das abwarten.
1: Richtig prognostizieren kann man es nicht.
2: Ja, also was mich noch interessieren würde, wenn es denn dann Feedback gibt, ja. mich interessiert bei so einem Thema wirklich, erreichen wir damit Hörer, die sich da wirklich genug für interessieren? Ich bin da immer so skeptisch mit den Dingen, die aus Amerika so ähm, berichtenswert wirken. Also wenn es da Feedback gäbe, würde ich jetzt hiermit an der Stelle ganz spät in in diesem Podcast sagen, Leute meldet euch, also mich würde es interessieren. Natürlich auch kritische Anmerkungen ist völlig klar, aber hauptsächlich ähm, hat euch das was gebracht, (lacht) mal über
1: amerikanischen College-Sport zu reden. Gebt uns Feedback. Facebook slash mein Sportpodcast.de, da könnt ihr uns natürlich kontaktieren. Info mein da könnt ihr uns dann auch per Mail natürlich erreichen. Ihr könnt mir schreiben bei Twitter, at Asmus Oder Jürgen, dir kann man auch bei Twitter bestimmt auch schreiben.
2: American Arena. Komischer Name eigentlich, aber es ist, <lacht> ist, ist das Programm. Alles Mögliche aus Amerika im Sport. Jürgen, vielen Dank. Ja, ich danke für das Interesse und äh, wir unterhalten uns über was anderes vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Grüße an alle, tschüss. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum
1: aktuellen Sportgeschehen auf meinSportPodcast.de.